0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Книга Шмуэль. Алиф. Оста... Я прошу прощения прежде всего за мое отсутствие на прошлом занятии по состоянию здоровья. Но Балхашем сегодня есть возможность продолжить. И мы остановились на... 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 в начале, в начале седьмой главы в тот момент, когда на место на возвышенность, которая называется Мицпа. Собрался народ Израиля, Шмуэль созывает весь народ Израиля для сбора, для того, чтобы люди вернулись к Чуве, то есть пришли к раскаянию. Шмуль судит народ, для того, чтобы не осталось никаких недомолвок, недомолвок, недопониманий между соседями, между друзьями, для того, чтобы было полное взаимопонимание между всеми слоями населения, и как только было большое собрание народа Израиля, сразу же появляется армия Плештим. В чем дело? Кто разрешил незаконное собрание? По-видимому, были доносчики, которые работали на филистимлян, были ставленники филистимлян в земле Израиля, потому что израильтяне были закабалены. До этого момента у израильтян была некая автономия. И филистимляне подходят к горе Мицпа и готовятся к атаке. Я думаю, можно начать с 7 стиха. 7 глава, 7 стих. 7 стих. Войем рушам хатанула ашем. Воишпот шмуэль эдбна израильба Мицпа. И 8 стих. После этого в Ишмеуплештим кидкабцубный Израиль Хамицпата и услышали филистимляне, как, а то о том, что собрались израильтяне в Мицпе, Плештим, или элисраиль, в Ишмеуплештим израиль, в Ирумипнайплештим и услышали израильтяне о том, что приближается армия филистимлян и очень испугались. Следующий стих. Шмуэль, Тале, И взял Шмуэль Ягненка и принес его целиком во всесажение Всевышнему, и возвал Шмуэль Господу и об Израиле и внял ему Господь. Что? Зачем? при какая цель какое предназначение было у этой жертвы это, во первых это было в, в не, сейчас когда разрушено шило теми же Филистимлянами, разрешены бомот утру бомот в этот момент можно приносить жертвы не только в шило а в любом месте потому что нету постоянного места нету постоянного храма мешкана. И... Тем не менее вопрос остается: почему, зачем нужна была эта жертва? Жертва была не для того, чтобы задобрить Всевышнего. Жертва, так объясняют комментаторы, большинство комментаторов, жертва эта предназначалась для того, чтобы помочь спустить дух пророческий дар на Шмойля. То есть, когда пророк хочет выйти, как бы, если можно так сказать, на связь со Всевышним, получить пророчество. То он попрошает и должен получить ответ. В этот момент нередко пророки пользовались таким эмцаим, такими средствами для того, чтобы спустился пророческий дар, для того, чтобы он смог получить пророчество. Такие ситуации мы уже наблюдали в Хумаше, когда в Пятикнижии, когда... Итхака Вину зовет Иисава своего первенца, и просит, чтобы он принес ему какую-то живность, поймал живность в поле и сделал из этого еду, чтобы угостить Ицхака, и сказал, «Я тебя благословлю благодаря этому». И если тяжело объяснить и сказать, что Эйсав... Точнее, Ицхак хотел покушать, и только это могло стать ему на нахатруах, сделать ему на нахатруах, сделать ему э, блаженство его душе, и тогда он мог благословить. Нет, Ицхак сделал, попросил от своего сына Исава, чтобы он сделал ему какую-то еду для того, чтобы увидеть, как Исав выполняет заповедь, уважая своего отца и мать, и от этого он будет хорошо на душе, и когда человек находится в состоянии блаженства, только тогда блаженство, соответственно, вместе с этим приходит радость, и только с этим, только тогда пророк, человек, обладающий пророческим даром, может выйти на связь со Всевышним, получить пророческий дар для того, чтобы благословить, потому что все эти благословения, которые так получилось, что достались Якову, младшему брату Исава. Все это было благословение. И Исав, в конце концов, рыдал. Мы видим, что он плакал, потому что он понимал, какая важность, какую силу и святость несут в себе эти благословения. И еще, в более поздних источниках, <coughs> в книге «Мелахим Бет, в книге царей, во второй книге царей э, описывается история, когда нужно сделать небольшой экскурс в эту книгу уже разделено царство израильское государство царя Давида которое впервые было объединено под одним царем уже разделено много лет и есть израильские цари со столицей в городе Шамрон в Самарии и есть южное царство Иудея вместе с коленом Беньямина в этот момент два израильских царя собираются на войну против Моава, также к ним присоединяется царь Эдома, государство Эдом находилось где-то на юге, между Синайской пустыней и Аравийской пустыней. И все эти три царя со своими войсками идут на войну против Моава. И получается неудачная ситуация, когда войска зашли в местность гнез воды, и была опасность того, что люди могут умереть, солдаты могут умереть от жажды, и вот обращается с вопросом к царю израильскому, есть ли здесь пророк, в это время главным самым известным пророком в народе Израиля был Илиша, верный ученик и последователь Илья пророка Илияу, и Элиша делает так, что появляется вода. Но перед тем как Элиша получает пророчество, для того чтобы снизошло на него пророчество, спустилось с без пророчества, был, восстановлен, была, 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 была восстановлена эта связь со Всевышним. Элиша просит, чтобы привели ему к нему э, музыканта И -и -и на генами на -ген. И Было, тогда, стал играть этот музыкант, и спустился пророческий дар на Илишу то есть это вот те некоторые случаи когда, из которых мы видим что нередко пророки пользовались какими-то средствами каким -то, э, использовали какое-то средство для того чтобы получить пророческий дар и Всевишний ответил Шмуэну когда Шмуэль приносил пророк Шмуэль приносил эту жертву Давайте прочтем все по порядку. Десятый стих. И было, когда Шмуэль приносил эту жертву для Всевышнего, филистимляне развернули свои ряды и пошли в атаку, Открыли фронт, начали войну. Ваярэм и Всевышний возгремел сильными, громкими голосами в тот день на, на филистимлян и были страшно напуганы филистимляне воегумаем война к на Исраиль. И бросились на утеп перед Израилем. Наверное, филистимляне еще хорошо помнили. Те чудеса, которые, те несчастья, те катастрофы, те эпидемии, которые Всевышний насылал на бедствие, которые Всевышний насылал на землю филистимлян. То, как они были вынуждены признать, что все, все те несчастья, которые произошли с ними, источниками был Бог Израиля, и пусть они осмелились пока что пойти на войну, но когда они вдруг увидели опять какие-то катаклизмы, какие-то аномалии, что вдруг начинается война какими-то силами, то есть используется какое-то неконвенциональное оружие, огромный гром, сильные громы на небесах, филистимляне сразу же бросились на утек. И к чему я все это сказал? Наверное, была причина, что они бросились сию минуту на утек, потому что они связали все те чудеса с сам по себе гром, может быть, не всегда страшен, но когда ты понимаешь, видишь какое-то чудо, видишь какую-то аномалию, выход из природы, из рамки природы, тогда, тогда перестемления все связывают э, ретроактивно на приписывают это Всевышнему и убегают. И... Что-то подобное здесь было в Израиле, в наши времена, точнее не в наши времена, а во время войн за независимость государства Израиль. Здесь, в Иерусалиме, откуда мы ведем наши уроки, есть на улице Яфу Кикар Давидка. И там стоит миномет, огромный миномет. Сначала я думал, что это был единственный миномет, оказывается, здесь была в Израиле целая линия, какой-то гениальный, <кười> можно сказать, в кавычках, конструктор по имени Лейбович, Давид Лейбович. Кажется, если я не ошибаюсь, не столь важно, он наладил линию, разработал вот эти вот минометы, и наладил линию, известно, что здесь с оружием было тяжело, в основном было чешское оружие, еще какое-то из Америки ну вот даже была линия по производству минометов, израильских минометов э, оказывается, что такая давидка стоит также в городе Цфат так мне сказали, это не единственный памятник э, воин за независимость Израиля э, так вот эта давидка, чем она славилась что она не приносила практически никакой пользы в плане попадания стреляла очень плохо и очень неточно, и по-моему вообще неудачно стреляла, но было Одна отличительная черта, которая приносила много пользы, она страшно шумела. Во время этих выстрелов арабы разбегались во все стороны от страха. То есть э, уже есть у нас источники, вот откуда, наверное, Давид Лейбович, который создавал эту линию этих, этих минометов. Да, наверное, задумка была, в те времена евреи практически все учились где-то в хейдерах и помнили, помнили свои источники, возможно, был вообще религиозный человек. И вот. Наверное, заложил в, это, в, эту, в эту конструкцию гениальных идей, которые он почерпнул из книги Шмуэля, когда были страшные громы, и филистимляне бежали. И это работало. Но арабы тоже разбегались, как, как, не знаю, как, кто, как, как филистимляне, в разные стороны. И Тасук юдали в следующий, одиннадцатый. Воецуан шей Мицпа и сразу же с этого холма, с Мицпы, выходят из своего лагеря народа Израиля, израильтяне, и ваир эт плештим преследовали христимлян, ваякум ад Митахат бейткар, до какого-то места, которое называлось бейткар, били до этих мест филистимлян, вайках Шмуэль Эвен Ахад, следующий стих, 12 и взял Шмуэль большой камень, вайосем бейнга митспа у бейнга Шейн и положил, установил его между митспой и между Шеном, тоже название места, и назвал это место Эвенга Эзер, камень помощи. Вайоймер адгейна азарану Ашем, и сказал до этих пор, помогал нам Всевышний. И имеется в виду, что не только до этих пор помогал нам Всевышний, а потом мы уже сами своими силами, не дай Бог так считать, человек, который полагается на свои силы, на свои мускулы, на свое оружие, на свою смекалку, это является даже каким-то проявлением идолопоклонства, ничем иным. Сейчас мы увидим, мы сейчас дойдем, Байзрат Ашем, сегодня я хотел бы, надеюсь, мы начнем и... и, и может быть, даже успеем большую часть темы царя народа Израиля, нужен ли царь, была ли это заповедь, или точнее, это точно заповедь, потому что написано в Торе, но заповедь, которая обязана мы ее выполнить, или заповедь, которую мы можем ее не выполнять. Но если выполнили, то это заповедь. Сейчас все по порядку, сейчас мы до этого дойдем. Так вот, одно из мнений там царь. Требовать царя – это не что иное, как идолопоклонство. Потому что царя, если требует неправильно, а с целью для того, чтобы он спасал нас от наших врагов, чтобы скрыться за его широкой спиной, за его широкими плечами, это является неким в какой-то степени проявлением этого идолопоклонства, когда человек полагается на, на какие-то другие силы, надеется на что-то иное, но не на Всевышнего. Поэтому конечно же Всевышний помогал и дальше но до этих пор какая была Кавана, какая была мысль Шмуэля пророка Шмуэля до этого места только Всевышний воевал сам с филистимлянами после мы смогли нагнать вот до этого места между Митсвой и Шеном мы догнали филистимлян и стали участвовать сами в боевых действиях, точнее это больше напоминало просто добивание врага и с этого момента мы воевали, также участвовали в войне вместе со Всевышним. А он продолжал нам помогать. Пасук Юд Гимель, 13 стих. «Ваикану оплештим, и покорились филистимляне, вилойас фу от лавобигвуль и не приходили больше в границы Израиля, ватегия Дашемба плештим». И была рука Всевышнего над филистимлянами. Коль емей Шмуэль. Известный способ трактования, когда есть какие-то слова, которые, без которых можно было бы обойтись, но они приведены, значит, для какой-то цели. Когда говорится, коль емей Шмуэль, пришло что-то нам или добавить, или уменьшить. То есть, можно было сказать... Дни Шмуэля, дни Шмуэля, то есть те, в то время мы бы и так поняли, что это те дни, когда правил Шмуэль. Что, что имеется в виду кольемы Шмуэль, что нам пришлось здесь -то уменьшить, или ограничить, подчеркнуть. Все дни, когда Шмуэль правил сам. 13 лет Шмуэль правил над народом Израиля, 11 лет самостоятельно, и в это время... Вот именно в эти годы был мир, благоденствие, спокойствие, не было врагов, враги не досаждали народу Израиля, как враги внешне, так и враги внутренние. сейчас мы это увидим в ближайших стихах, а вот два года, когда Шмуэль правил параллельно, совместно с царем, царь имеет фактическую власть, Практическую. В общем, царь, царь теперь он правит в народе Израиля, но Шмуэль или пророк, естественно, всегда остается личностью важной. И, как правило, на основании. Если пророк получал пророчество и передавал это царю, царь должен был выполнять. Например, когда царь Давид, поселившись в Иерусалиме, когда он отбил крепости Ивусеев у.. И выбил филистимлян, а Егусеи были родственники филистимлян, отпрыски филистимлян, когда царь Давид освободил окончательно Иерусалим и переселился из Хеврона в Иерусалим, то вот он зовет к себе пророка Агада и говорит, вот я сижу в доме из кедров, а Всевышний находится где-то под скини, в скини, в шатре, может быть нужно построить храм. И царь, э, пророк Гад, говорит, ну, конечно, делай, как хочешь, делай, как, э, как, 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 как тебе кажется правильным. Но не успел царь Давид собраться и значит, э, собрать э, прорабов, строителей, наложить налоги на народ Израиля для того, чтобы собирать необходимые материалы для строительства. Как вдруг пророк Гад получает пророчество от Всевышнего и говорит, что ты Давид, царь Давид, ты не будешь тот человек, тем человеком, который построит храм, а твой сын Соломон построит этот храм. И царь Давид согласился. То есть это параллельное правление. Так вот, эти два года, когда Шмуэль правил вместе с царем Шаулем в это время очень много приходилось воевать, и большинство войн были неудачные, трагически заканчивавшиеся для народа Израиля. Поэтому здесь написано «Коль я мои Шмуэль», нужно знать, это только те 11 лет, когда Шмуэль правил самостоятельно, было абсолют, абсолютное благоденствие и мир в народе Израиля. 14 стих. «Ваташовна ашер лей Исраэль» и вернулись, вернули израильтяне себе города, которые были когда-то отобраны филистимлянами у филистимлянами у евреев а если вы посмотрите в книгу в книгу Иошуа, которая полностью занимается захватом и разделом земли Израиля семь лет воевали 7 да, лет воевали, семь лет делили землю Израилю по жребию распределяли ее так, колено Иуды сыновья Иуды вместе с, с их братом Шимоном они захватили нынешний Иудею, неги в пустыню и э, среди городов, которые перечисляются, были Гад и Икрон. Это и сегодня, до сегодняшнего момента это два города из пяти городов, в которых жили князья филистимлянские, Филистимские. И я видим, что только до этого момента, только с этого момента города возвращаются обратно в руки израильтян. Извините. <клёп> Закончим 14 стих в Эдгвулан и другие границы и цель спасли израильтяне, то есть забрали из рук филистимлян. шалом бен и был мир между филистимлянами между Израилю бен Извините, <смех> вопрос, что здесь делают Эмори? Какое нам делают Эморийцев, Эмореев? Это кнаонейский народ, который жил внутри Израиля. Были места, которые не были захвачены во времена Ершуа. Очень много мест. Большинство мест со временем были захвачены. И в районе сегодняшней Хадеры, на побережье, недалеко от Хайфы, если ехать из тель в Хайфу, подниматься на север, был царь кнаонейский военачальником которого был Сисра, и только во времена пророчицы двора, во времена судей, когда Барак вместе с дворой пошли на войну, на халь Кишон, на ручье Кишон, там был побежден этот Сисра, и он сам погиб во время этого сражения. Только тогда были разбиты эти кнаонейские цари. Были еще много войн. И вот эморейцы, которые жили внутри земли Израиля, это были те очаги сопротивления, которые не, над, над которыми не могли властвовать израильтяне. Естественно, когда была война со внешними врагами, с филистимлянами, с амонитянами, моафитянами, арамейцами на севере, сразу же поднимали голову, и внутренние враги, потому что войска были брошены на внешние фронта. И когда есть мир с внешними врагами, соответственно, и внутренние враги, амарийцы тоже живут в мире, вынуждены жить в мире с израильтянами. Следующий стих. 16, -й, 15. «Ваишпот Шмуэль Эт Исраэль, Колья Мей Хаяв и судил Шмуэль народа Израиля все дни его жизни. Следующий стих: Вехалах мидей шана бешана, Вехавав бейт Эль, Вегилгал, Вемецпа, Вешават эт Израэль, эт кол, Амекомот, Аэле. И ходил Шмуэль из года в год. Помним те слова, когда самые первые слова, когда его отец Эль Кана. Вела Ишагум, третий стих, в первой главе книги Шмуэль-Алиф. -иш -а и Ишагумиром Ямим Ямим. Ямим, мы помним, это год. Почти всегда, когда написано в источниках, я видел в одном месте, где нельзя так трактовать. Ямим это дни, какое-то время, какое-то число дней. Но в большинстве мест Ямим это год. Из года в год ходил его отец в храм, и мы помним, как он ходил, каждый раз выбирал новый маршрут для того, чтобы привлечь внимание еврейского народа, что есть люди, которые не забыли заповедь Всевышнего посещения храма, Алия регель три раза в году. И вот. Эту традицию по традиции своего отца, и Шмуэль, его верный ученик, продолжал быть судьей в народе Израиля, и как он судил, ходил по всему Израилю. Ходил один год во время одного маршрута или своего путешествия. Он был в Гельгале, другой раз в Мицпе, третий раз. В другом месте, то есть у него были постоянные маршруты, он постоянно выходил на периферию, посещал, наверное, самые крупные центры, может быть, даже все города Израиля. Потому что есть люди, которые могут приехать на урок, даже если им это очень далеко. Люди могут поехать на, на тяжбу со своим соседом, со своим напарником по бизнесу, даже если это далеко. А есть люди, которые готовы, в принципе, признают над собой власть Всевышнего власть Торы живут по законам Торы но им тяжело пойти и подняться куда-то пойти на урок для того чтобы поднять свой духовный уровень если, если преподаватель хорошо дает урок или же пойти на, на, на суд а вот когда к нему приходят домой тогда он готов и это использовал Шмуэль для того чтобы нащупать слабые, слабинку в каком-то месте, в какой-то общине, в каком-то городе, в какой-то области и каким-то образом потом путем речей, путем увещеваний, путем каких-то рассказов или каких-то постановлений вернуть, восстановить это положение, поднять духовный уровень и все время, пока Шмуэль вел себя таким образом, судил народ Израиля и ходил по всем городам, по всем местам проживания еврейского народа, в народе израиля был, было, был мир в благоденствие было хорошее положение израильтяне были прилеплены ко всевышнему и очень удачный перевод и двеим шли за всевышним и последний стих у чува то кишам бейто, вешам шафат от ваивен шам и чувато имеется в виду возвращался каждый раз, после каждого путешествия по земле Израиля, поездки, он возвращался в свой Арамата, в Рама, в свой город. Это гора, которая находится сегодня на окраине района Иерусалима. Рамот 6, Рамот 4. Именно сюда он возвращался в свой, в свой удел семейный и Шамбейто, потому что там его дом. Так вот, многие мудрецы, многие комментаторы трактуют, читают два стиха, предыдущий стих без точки, без знаков препинания, без знаков припинания, которые разделяют. И получается такой смысл. И ходил он в Гельгалю, в Мицпа, и судил народы Израиля, и все эти места и возвращался домой, кишам бейто, ибо там его дом, где там, в каждом месте. В каждом месте, куда он ходил, там был его дом. В Масехет, в, в, в Авилонском Талмуде, разбирается, наши мудрецы трактуют таким образом, говорят, что Шмуэль никогда не... старался не получать удовольствие от других. То есть он не пользовался никакими подарками. Ну, скажем, Шмуру нельзя было принимать подарки, потому что он судья. Судья, ему вообще всегда запрещено получать подарки, даже если это не относится к той какой-то тяжбе, и этот человек, клиент, который значит, находился во время какого-то расследования, был одной из сторон во, -во, -во, время, во время суда. Судья должен стараться никогда не принимать подарки, потому что это искривляет его его, его решения. Но кроме этого известно, что Шмоль всегда ходил со своим котелком, со своим примусом, со своим, со своим спальным мешком. В каждое место, куда он приходил, он старался пользоваться только своими вещами. То есть, не получать удовольствие от других и не жить за счет других. Вел очень скромный образ жизни, несмотря на то, что мы помним, мы это доказали, что его отец, его мама были богатые люди. И известные слова Гмары, тот, кто хочет Легенот, получать удовольствие, тот, кто хочет не получать удовольствие от народа Израиля, от евреев, от других, пусть не получают удовольствие, как это делал Шмуэль, а тот, кто хочет получать удовольствие. Кто хочет принимать что-то от других, он не против этого. Пусть это делает, как делал Илиша, пророк которого сегодня мы упоминали. И, например, когда Илиша получает большую, большое количество еды, то он раздает, приказывает раздать, это, раздать эту еду для бнейны виим, учеников пророков. Чтобы их накормили. То есть, Илиша сам не получал удовольствия, но... Каким-то образом он использовал, не отказывался от тех подарков. И поэтому написано здесь в Шамби, то, ибо там его дом, дом в каждом месте, в каждое место, куда он ходил, он настолько был неприхотлив, настолько ему нужно было мало для своего быта, что каждое место, куда бы он ни пришел, его дом, он дома живет скромно, поэтому даже если он приходит в чужое место незнакомое, Прием всегда есть его утварь, его рюкзак, его сумка, его чемодан, в котором есть все, что нужно для его жизни. И еще один вопрос, который можно было бы здесь задать, это не кушия, это не сложность, но обратить на это внимание, как же так, почему он жил в Рама, ведь написано, что когда хана Надра, когда его мама дала недер и сказала, что вот, если ты мне дашь зеранашим, нашим семя людское, ребенка, то я отдам его в храм, и когда он увидит впервые ваерет пнеяшем ваишевшам адулам, и вот он, когда увидит как бы присутствие Всевышнего в шило, и будет там сидеть, останется там адулам, навечно, до конца своих дней. Почему же он не в шило? Потому что шило разрушено в этот момент, как разрушили шило, и он, это место перестало функционировать как мешкан, как Духовный центр народа Израиля, как место, где присутствует Шхина Всевышнего, э, с этого момента, наверное, прекратил действовать тот обет, обязанность Шмуиля быть только в Шило. И жить в Шило. И последний стих, дает, дочитаем его, Юдзай 17 Хишам кишам бейто, вешафатит Израиль, ваивен шам изберахла Ашем, и судил народ Израиля и построил там, в город Рама. Жертвенник Всевышнему. И вот мы подходим к восьмой главе. Глава тяжелая, на ней нам придется остановиться, возможно, один-два урока. 8 глава, стих 1. Вои Каашер закен Шмуэль, Ваясем это Банаф, Шофтим ли Исраэль. И когда составился Шмуэль, и поставил своих сыновей для того чтобы судить, чтобы они помогали ему судить народ Израиля. Ваиги, помним, что ваиги это и было, есть вегая, и было, также можно перевести на русский язык и было. Ваиги, так вот, ваиги это жди, жди беды, жди неприятностей, будет какая-то драма. Шембно, э, следующий стих. И было имя первенца, Йоэль, вешем Мишнеhu, и сын, имя второго сына, ав, ав, Авия, шофтим в шава И вот два сына, Йоэль и Авия, судят народ Израиля в Бар-Шаве. «Велом халху бедрахав ва-йиту ахарей аб вайкху шохат. И вот мы читаем вновь страшные слова, которые не принимаются на разум. Как же так? И вот они не ходили сыновья путями своего отца и склоняли. Склони, склонились к коры, корысти и брали взятки и кривили судом. Искривляли суд. Как же так? само по себе, как такое может быть, и где был Шмуэль, почему он их не остановил. И... Вспомним вновь слова Гмары, Масеха Чаббат, Вавилонский Талмуд, Трактат Суббота, <coughs> Дафнун Гей, 20... 55-й лист, в котором сказано, который мы уже разбирали, его здесь популярно несколько раз, тот, кто говорит, что сыновья Эли хату просогрешили, ничто иное, как ошибается, и тот, кто говорит Рувен, тот, кто говорит Давидца, все ошибаются. И тот, кто говорит, что сыновья Шмуэля согрешили, то есть имеется в виду, тот, кто считает, приводит как доказательство эти стихи и говорит, смотри, написано черным по белому, что сыновья Шауля, Шмуэля брали взятку и искривляли суд, кривили судом, то есть делали не на основании этих взяток неправедные, пользу кого-то, кому это не, не полагалось, вершили неправедный суд, тот ничто иное как ошибается. Что заставило наших мудрецов трактовать? Мы помним, как хорошо разбирают наши мудрецы э, причину, почему сыновья Эли не ложились с чужими женами, а то, что они попирали жертвы Всевышнего и пренебрегали жертвами Всевышнего и службой в храме, только это можно им приводить в вину. То есть здесь, говорят наши мудрецы, что они умножали автомобили, секретарш. То есть были какие-то знаки, признаки того, что их суд в будущем станет неправедным. Что в будущем, если так и продлится, так и продолжится, то тогда они дойдут до состояния людей, которые судей, которые берут взятки, которые искривляют суд. Но на самом деле этого не было. То есть, что они сделали, во-первых, написано, но не ходили сыновья путями отца, то есть они не пошли по той традиции своего дедушки Элькана, своего отца Шмуэля, великих пророков народа Израиля, и остановились в одном месте. Установили свой мисрад, свой филиал, свой суд, равинский равинат, рабанут, если хотите. И сказали, вот это вот место, кто хочет сделать хупу, кто хочет судиться, кто хочет что-то выяснить свое еврейство, беру ягоду, каждый проходит перед свадьбой. Все приходите к нам, приезжайте, даже если это Кирьячмоны, самая северная точка сегодня есть Метула, еще одно поселение или Хайфа, то есть даже и отдаленные места все приезжайте к нам и соответственно сразу же народ Израиля сбунтовался, увидели в этом, и наши мудрецы увидели в этом ситуацию, которая может привести к катастрофе, которая может привести к падению нравов и расклеванию духовного уровня народа Израиля и отход от соблюдения Торы сразу же загорается красная лампочка, и возмущение, и фактически бунт в народе Израиля. И сказали, и собрались все, сначала на видите, как мы сегодня начали, четвертый стих, воит капцу кользикны Израиль воего и шмуэля Арамата, и собрались мудрецы и старейшины народа Израиля, и пришли к шмуэлю в его город, в Рому. Эла, в инэ, и вот сказали ему, вот, ата заканта, ты состарился, а сыновья твои не ходят твоими путями, ата сималану мелех лешафтыну кихоль хагуим. Теперь поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как все гои, как все народы мира. В предыдущем стиху мы еще вернемся в Изратошем, но пока что э, про, про, прочитаем текст, чтобы увидеть, какой в контексте, э, что здесь происходит. Ваяр, адавар, ваейра адавар бейней Шмуэль, и б, вы, вы, выглядело это очень плохим на глазах Шмуэля, когда Амру тналану нумелех, когда сказали они, дай нам царя, леша втейну Шмуэль палель Ашем поставлен над нами царя, чтобы он нас судил и молился, взмолился Всевышний ко, э, Шмуэль ко Всевышнему. Зачем он молился? Шмуэль не знал, что делать. Такого прецедента в народе Израиля еще не было. Всегда были судьи, всегда были какие-то вожди, которых посылал Всевышний, со времен Мойшер, Мошера Бейну, со времен Иошуа. Никогда не было официального царя в народе Израиля. И вот Шмуэль не знает, как поступать. Кроме того, он нагуа, он э, лицо заинтересованное, потому что он сейчас, как сказать, и попирают его почет. Вы Выразили ему определенное неуважение. 11 лет есть в народе Израиля спокойствие. Как благодаря кому? Благодаря Шмуэлю. И вот это та благодарность, которую ему говорят, не хотим тебя, не хотим твоих. хорошо, сыновей моих, не... ну подождите, дайте мне, извините, умереть, закончить свою карьеру красиво, чисто. Зачем вы пришли? И Шмуэль, Шмуэля это, это тронуло его сердце. И вот он обращается ко Всевышнему. Почему он не решил сам, как поступать? Ну, во-первых, мы уже упомянули только что, что не было такого прецедента не знал точно как себя вести но возможно можно здесь привести подобие с, тем, с, тем, с той ситуацией когда пять бнот славхад пять дочерей славхада у которые, которые должны были что то наследовать в земле израиля но не было мальчика в доме который обычно является наследником отца и отец погиб в пустыне и вот пять бнот Славхада, пять дочер... да, дочерей Славхада, трагически погибшего в пустыне, приходят к Маширабейну и говорят ему, наш отец погиб, но погиб, был казнен, к сожалению, за свои проступки, но есть в этом, не в этом, а есть... Он не был, есть плюс, что он не был среди Кораха. То есть он погиб в пустыне, но не в той ситуации, когда Корах со своей группой поддержки подняли бунт против царства, царствования Машера Бейну, Моисея. И тогда каждый помнит, чем закончилась эта история, каждый знает. И вот Машера Бейну обращается к Всевышнему, чтобы тот помог ему рассудить, что он не знал, что, может. какое было в конце концов решение. Конечно сказали, пусть дочки наследники, если нет другого наследника, каждый, кто вышел из Египта, ему полагалась земля, удел в земле Израиля, поэтому Маше, конечно же, мог, но почему он обратился ко Всевышнему? Он боялся, что компас его, с его мысли, его, его пророчества могут сейчас подвести, он сбит, почему? Потому что когда дочери Славхада сказали, что они, наш отец погиб в пустыне, но он не был среди вот тех вот бунтарей, которые среди Эдад Корах, общины Кораха, которые общество Кораха, которое подняло против тебя бунт, Мушейра Бин увидел здесь, что возможно, возможно здесь какая-то есть взятка. Он боится, что он... боялся, что как бы он будет судить в сторону в сторону славхада поможет дочерям славхада потому что они сказали вот такую фразу что он не досаждал тебе не был не был твоим врагом у него были определенные мысли в которых он ошибся расчеты и Клиякар это объясняет Клиякар, поэтому машира бейну так 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 поступило возможно шмуэль поступает здесь также что ну как я могу сказать сам нет Жили до сегодняшнего времени фактически 400 лет без царя. Можно продолжить еще без царя. Возможно, что люди скажут, ты боишься о своем положении, о своем положении фактически царя. Поэтому Шмоль обращается ко Всевышнему и молился, чтобы тот помог ему. разобраться в этой ситуации Ва Йоймер, это 7 стих Ва Ашем Эль Шмуэль, и обратился и сказал Всевышний Шмуэлю Шма беколь Слушайся голоса народа Израиля Лехола шер Йоймру Леха, все чему всему тому, что скажет тебе народ Израиля то, что они просят Килот Хамасу Ибо не тобой они пренебрегли Потому что истинное намерение их было не сбросить твое правление, не сбросить твое, твою власть над ними, а сбросить мою власть. Поэтому все говорит, делаем, как они хотят. Ты здесь ни при чем. Настоящая война, которую они фактически объявили, была война против меня. И здесь можно привести. Я хотел бы остановиться. Сегодня мы, конечно же, не успеем. Это обширная тема. Царь. Тема царя. Что же... Что же это за заповедь? Сом тасим алех амелех. Постав над собой царя для того, чтобы править, как все евреи, как все народы мира. Какой вопрос? Спрашивают здесь наши мудрецы, наши комментаторы. Является ли это заповедью истории Торы Хьювид, та, которая обязана, она обязывает нас выполнить при стечении обстоятельств, когда, как только складываются обстоятельства, что мы можем ее выполнить, или же это является ршут? Является ли это обязанностью, или же это возможность? Когда захочешь, тогда можешь это сделать. Если не захочешь, то можешь жить без царя, как жили до этого. Написано в книге «Дворим» В, в главе Шовтин, 17 глава, 14 стих. того эль «Когда придешь ты в землю Израиля и унаследуешь». В землю Израиля, которую дает тебе Всевышний, веришь там, вияшав таба» и унаследуешь ее. И заселишь, осядешь, будешь жить, укореняться там, получишь свои уделы земные». Веамарта. И скажешь, Асейма Алай Мелех. Ты обратишься ко мне, ко Всевышнему, поставь над нами царя. кехола Гоим. Ашер свивотай. Как все Гои, как все нееврейские народы, которые окружают землю Израиля. Сом Тасима Алай Следующий стих. Вот та заповедь из Торы. Назначь, избери, назначь над собой царя Ашер Евхарашем, которого выберет все вишни Всевишний ваш, судья ваш Бо Микеревахеха Тасима мелех из своей среды то есть из израильтян например известно, что отсюда учится, что не из человек, например раб, который происхождение которого не еврейское, был рабом, не еврей который, если он освобождается, выходит на свободу, то он должен соблюдать, он становится частью еврейского народа, и он обязан соблюдать все заповеди, которые позволяют ему Тора, то такой человек не может быть царем, потому что он не из среды, он не рожден еврейкой. Пусть он сейчас носит какой-то статус, значит, фактически еврея, но он не может быть царем. Тасим алеха мелех, лоту хри, Не сможешь поставить над собой, назначить над собой царя, который не из твоей среды. И вот здесь, оказывается, спорят, наши мудрецы, споры эти очень ожесточенные. На самом деле, на первый взгляд, написано Сон Тасим ну, что тут еще можно думать, о, о, о какой.. Какие мысли здесь могут быть? Однозначно написано черным по белому, поставим над собой царя. Но мнения мудрецов разделились. И начнем с мнения тех мудрецов, которые считают, что это обязанность. Действительно, это заповедь, митцва, Хиювик. Первый из них – тяжелая артиллерия. из величайших мудрецов – Ришоним Первых – рамбам. Рамбам пишет, есть такой раздел, есть такая книга Мелахим и Мельхамот, царей и их войн, просто войн. В первой главе, в первой Аллахе, в первом законе пишет Рамбам такие слова. Так это не слова, это все, это законы для нас. Три заповеди были обязаны, обязались израильтяне выполнить после вхождения их в землю Израиля. Назначить царя как назначить над собой царя, как написано в этом стихе, который мы сейчас прочитали. Сомта Сималяхамелех поставь над собой, себе царя. Вторая заповедь, которую обязались евреи выполнить, так пишет Рамбам, уничтожить Амалека, как сказано Тимхе Зехар Амалек Митахат Лашамайм Лотишках Сатри память об Амалеке из под небес. Третья заповедь и построить храм. Как сказано, Всевышний, э, лешахно тадрешу, В этого, а, а, Я не помню, как это на иврите, звучит. Всевышнего требуйте и придете туда. Придете туда, и, э, имеется в виду храм. Отсюда трактует, учит заповедь о том, что нужно, евреи обязаны построить храм после прихода и оседания их в земле Израиля. Следующая вторая Аллаха, уже в конце второй Аллахи, пишет Рамбам, после того, как установление царя заповедь, спросите вы вопрос, почему же не хотел Всевышний, не был доволен Всевышний тем, что евреи потребовали царя у Шмуэля? Отвечает Рамбам, потому что спрашивали Шалубетар Омит, спрашивали в недовольстве, они были недовольны не Шмуэлем, как скажет сейчас не только Шмолем, как скажет сейчас Рамбом, а также Всевышним, как вы прочитали в Суке, да, ибо Килло Бехамасу, Кибимасу, не тобой пренебрегли, а мной пренебрегли Всевышним. И не просили для того, чтобы выполнить заповедь Намерение этих старейшин, этих мудрецов, этих э, глав народа Израиля, важных мужей государственных, та делегация, которая пришла требовать у престарелого, несмотря на то, что он жил 52 года, но мы помним несколько раз, мы уже упоминали о том, что Шмуэль был э, рано состарился и умер в возрасте 52 лет. Две причины мы нашли, одну еще я оставил к тому месту, когда мы дойдем до его смерти и его похорон. Причины, почему прожил Шмуэль 50, только 52 года, и вот они пришли просить не для того, чтобы выполнить заповедь, а для того, чтобы... Потому что не хотели пророка Шмуэля. Так говорит Рамбом, как сказано, ибо не тобой пренебрегли, а мной пренебрегли. Странно, почему Всевышний... Рамбом, не пишет здесь... а, а, а Они вы, вы выступили против Всевышнего, как написано в стихе, который он сам приводит. Рам говорит, что это был как бы бунт и недостойное поведение по отношению к Шмуэлю. То есть мы видим, что Рамбам считает, что заповедь является заповедью это, и мы обязаны ее выполнять. Но, а если вы спросите, что же было со Шмуэлем, почему вообще началась вся эта история, которая закончилась очень трагично. Царь был неудачный, царь Шауль, который будет назначен пророком Шмуэлем, который, точнее, назначит Всевышний через пророка Шмуэля. Царь, который принес массу несчастья народу Израиля, некоторые избавления, некоторые победы в начале, но потом все это было последствия управления были очень тяжелы, и царство, которое не продлилось, его сыновья не стали наследниками своего отца, Йонатан тоже погиб, и даже пусть правил еще несколько лет один из оставшихся сыновей Ижбошит, все это закончилось очень быстро. Почему? У, у Рамбама есть ответ. Рамбан пишет, что сама, сам подход к просьбе и требованию этого царя был несоответствием каванот, Мысли были и, и намерения были неправедные, не соответствовали тем каванот, которые требуют Всевышний. Также есть Рамбан который также находится по эту сторону баррикад среди тех мудрецов, которые считают, что назначить царя – это заповедь, заповедь, которая, которую мы обязаны выполнить, как только у нас сложится подходящее к этому обстоятельству. С очень маорих, большая часть его, он находится в книге Берешит на недельную главу Ваехи, та глава, когда Якова вину перед, своим, перед своей смертью созывает своих сыновей и благословляет их, дает им на путствие, на будущее. И, как известно, все это пророчество, которое сбылись, сбываются до сегодняшних дней. И также это слова, которые показывают на сущность разных сыновей. И в 10, в 49 главе, в 10 стихе написано... Извините, Ло не, Исур Шевет Миуда. Не будет отстранен, не страница Скипетр, признак царской власти от Иуды, Иуда, слово Легодот, признавать Иуда, пророк Яков, отец наш Яков, видя, что у Иуды было особое тхуна, особое качество, когда он мог признать свои поражение мог признать свои, свою неправоту, свои грехи. То есть ситуация известная с Тамар. Дальше мы это увидим в... со старым Давидом, когда он скажет два слова, хатат или ашем. Когда ты признаешь, ты видишь, что ты действительно согрешил человек, иудеи, отпрыски колена Иуды не увертываются от ответственности не пытаются увильнуть от ответственности а сразу же признают это особое качество особое проявление в характере и Иуды и то что он унаследовал своим отпрыскам иудеям и за это Всевышний награждает Яков дает, иуде, назначает Иуду быть царем над народом Израиля здесь он говорит много о царствовании Иуды будущем. Я прочту только необходимые нам части. Вой Мерло Ясур и сказал, что не, 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 не будет отстранен, не уйдет навсегда. Лирмоз намекнуть нам на то, что действительно на какой-то момент отойдет скипетр. То есть первый царь народа Израиля будет не из колена Иуда, а из колена Беньямина. Совершенно противоречие. В противоречии с пророчеством Якова. Но... Это не здесь противоречия это в самом слове ло ясур не будет отстранен здесь уже намек будет какое-то время у других царей отпрыска в других колен потомков других колен но потом вернется к колену Иуды и это царство не будет вечным в иньян шауль гая киба и вот он пишет а вот то что у нас был шауль Сейчас будет назначен другой царь из колена Бенемина, а не из колена Иуды. Кибавур шедибер шейлат хамалхуд. Извините, шедавар, что вещь, тот сам факт, когда вопрошали царя, нитав царакадошбаруху, он был противен Всевышнему. Опять рамбан идет по следам рамбама. И также он комментирует эту ситуацию, как ситуацию неприемлемую, ситуацию неприемлемую в глазах Всевышнего. Поэтому, из-за того, что ситуация была неподходящая, Всевышний не хотел дать им нормального царя из нормального, из колена царского, из иудеи, отдал им временное царство временного царя из колена биньямина, которое принесло, как мы сегодня уже поминали, больше несчастья, чем, чем счастье народу Израиля. я кол земи Шофет. А какая причина была того, что Всевышний наказал народ Израиля? Потому что Шмуэль был верный пророк, верный судья народа Израиля мушия там избавлял их вот, избавил их из, от ру врагов не нужно было не спрашивать царя в их дни в его дни все дни пока он жил в эльфихах поэтому не дал им царство которое продержится которое укрепится под небесами на земле у маши в и дальше когда шауль не выполняет приказание пророка Шмуэля и, и пророк Шмуэля упрекает его и говорит, что не скальто ты оплошал и поэтому, поэтому только, только сейчас ты теряешь возможность править, чтобы царство твое продлилось ты не будешь у нас наследовать свое царство своим сыновьям отсюда Машма получается такой смысл, что была возможность а как же так, ведь Шауль не был из колена Бинямина рамбан нам приводит здесь две причины, я думаю, что мы начнем в следующий раз с этого объяснение, что действительно могло быть параллельное правление царей Бенямина и Иуды.